0: Bom dia! Nós queremos continuar falando sobre santidade, sobre santificação. Na última pregação, nós falamos sobre esse assunto, baseados na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1. E vimos como a justiça de Deus, aplicada no coração pecador, o torna santo. O homem pecador, ele só pode ser santo se Deus o santificar, se Deus fizer uma obra na sua vida, se Deus lhe der um novo coração. O assunto de hoje é bastante importante e você deve prestar muita atenção, porque na realidade nós é, só podemos ser santos se Deus trabalhar em nosso coração. Eu quero começar citando John Owen, e ele diz o seguinte, Não há nenhum pensamento mais insensato pelo qual o homem é entorpecido e nenhum tão pernicioso como este, que pessoas não purificadas, não santificadas, não tornadas santas em sua vida, são levadas posterior, posteriormente àquele estado de bem-aventurança que consiste no gozo de Deus. Tais pensamentos ou tais pessoas não podem ter o gozo de Deus. Tampouco Deus seria uma recompensa para eles. A santidade, de fato, aperfeiçoada no céu. Mas o seu começo está invariavelmente confinado a este mundo. A ideia correta a respeito do assunto da santidade é esta, que o crente ele é santificado ainda neste mundo. A palavra de Deus nos mostra isso de forma muito clara, quando... Em diversas cartas, os, os escritores bíblicos se dirigem a crentes como pessoas que, que foram santificadas ou que são santas. Então, talvez você não tenha esse entendimento a respeito do que é ser santo ou o que é santidade. Por exemplo, Paulo quando escreve aos romanos, no versículo 7 do capítulo 1, ele diz A todos os que estáis em Roma... Amados de Deus, chamados santos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele chama santos, chamados santos. É uma importância dessa palavra e desse conceito. Aos coríntios, na sua primeira carta, no versículo 2, Paulo diz o seguinte. A igreja de Deus que está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, em que ele usa santificados e chamados santos. Isso é muito sério e muito importante. Então, é, aqueles que confessam o nome de Jesus Cristo, aqueles que são salvos por Deus, Aqueles que têm a justiça de Cristo aplicada nos seus corações são todos chamados de santos, e isso faz toda a diferença. Também aos Efésios, no versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A palavra santidade, ou santo, ou santificar, significa tornar santo, que quer dizer que aquele que é santo ou tornado santo é, é separado para Deus e colocado uma parte para Deus. Então, Deus pega alguém que não conhece, lhe dá vida, isso é novo nascimento, que também já ensinamos em outros dias, aquele que nunca teve o conhecimento de Deus, que conforme diz Efésios 2, versículo 1, está morto em delitos e pecados, está é, Lutando contra Deus, ele pega essa pessoa e lhe dá um novo coração. O Antigo Testamento mostra isso de forma muito clara. Quando Deus diz que vai tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Está escrito em Ezequiel, no capítulo 36, e também em é, Isaías, fala sobre isso no capítulo 14, Jeremias capítulo 31 também fala sobre esse assunto. Então É algo de extrema importância e que se você confessa o nome de Deus, você precisa também ter a sua vida santificada. Não dá para viver como se é, Deus não tivesse feito nada na nossa vida. Como se realmente não houvesse uma transformação verdadeira. No capítulo 36 de Ezequiel, só para ilustrar o fato de que tem que haver um novo nascimento para que haja santidade e santificação, diz assim o versículo 25 Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei e dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Observaram aqui um coração novo, é isso que Deus promete, tirar aquele coração de pedra e dar um coração de carne. Um coração que realmente quer fazer a vontade de Deus, que está disposto nas mãos de Deus. Ou seja, um coração que foi dado por Deus. Nesse texto, a ação é totalmente de Deus. Deus vai fazer a vida, Deus vai trazer vida é, para este povo para, o povo, para o seu povo. Aqui falando com é. os judeus, mas isso é a grande realidade na vida de todas as pessoas. Um novo nascimento, ele é necessário para que alguém seja santo. Alguém nascido de Deus é alguém que é, que é santo. Então, todas as pessoas que são nascidas de Deus, aqueles que conhecem, têm um relacionamento com Jesus, são chamadas de santas ou santos, conforme os escritores aqui da Bíblia nos mostram. Então, santificação, segundo o breve catecismo e também outros escritos antigos do tempo da reforma ou dos puritanos, eles dizem, santificação é a obra da livre graça de Deus pela qual somos renovados em todo o nosso ser segundo a imagem de Deus. E somos capacitados a morrer cada vez mais para o pecado e viver para a retidão. Então, essa é uma uma definição bem clara a respeito da santificação. Então, é, por que muitas pessoas não conseguem ser santas? Porque não são santificadas por Deus. Porque o homem sem Deus ele não consegue manter um comportamento condizente com a palavra de Deus. Porque ele não é nascido de Deus. Então, por isso a definição fala que a santificação é uma obra da livre graça de Deus. A graça de Deus ela age livremente na vida dos seus filhos e transforma a vida de cada um. E Ele renova a nossa vida para que nós sejamos parecidos com Jesus. Cada dia sendo transformados conforme a imagem de Deus. Né? De, de fé em fé ou de glória em glória, nós fomos transformados ah, conforme a imagem de Jesus Cristo. E somos capacitados todos os dias para que possamos dar frutos segundo a vontade do Senhor. Então, é necessário que o crente entenda isso, que cada um que confessa o nome do Senhor possa viver de tal forma. É um, algo bastante importante e necessário. No Antigo Testamento, a santidade, na verdade, santidade, ela sempre teve o mesmo significado de, de ser colocado à parte para Deus, mas... Diversas, todas as áreas da vida do cristão, ela, ela tem que ser moldada pela santidade de Deus. Então, no Antigo Testamento, por exemplo, no culto, era necessário que aqueles que se aproximassem de Deus tivessem santidade, demonstrassem a santidade para que o culto ele fosse aceito por Deus. Em Levítico, capítulo 10, fala a respeito disso. Para fazer... Diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. E para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor Deus é, lhes tem falado por meio de Moisés. Por que ele está falando isso? Porque muitos sacerdotes poderiam comparecer diante de Deus bêbados. É, e, e, a, e a Bíblia diz nos versículos 8 e 9, que antecedem esse que nós lemos. E falou o Senhor a Arão, dizendo... Não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos, contigo, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações. Para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. É, diversas festas de. Religiosas, de, de diversas religiões, ou dedicadas a santos, elas são movidas por, por muita bebedeira e, e, e muita festa, muita loucura. Então, promiscuidades e coisas desse tipo. O culto a Deus, ele deve ser feito de forma é, santa. Lembra, vamos lembrar que o, o culto do Antigo Testamento no templo, ou no tabernáculo, ele era voltado para Cristo ele apontava para Jesus então tinha que ser um culto santo outro texto Levítico 19 versículo 2 fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes santos sereis porque eu o Senhor vosso Deus sou santo um então, Deus está falando falou mais o Senhor a Moisés dizendo eu sou santo então Toda congregação deve ser uma congregação de pessoas santas. A santidade ela deve ser algo inerente de, de todo cristão. Todo aquele que confessa o nome de Jesus deve ser uma pessoa santa, porque ela foi justificada por Deus. A, a justiça de Cristo, a santidade de Deus, ela começa a ser aplicada né, através do Espírito Santo na vida de cada cristão. E esse cristão ele começa a praticar obras de justiça, de santidade. Ele se aparta do pecado, se aparta por causa de Deus e da santidade de Deus. O crente ele deve viver uma vida de santidade eh, diante de Deus. Isso é bastante importante e necessário. Então, a Bíblia exige isso de nós. Em Hebreus capítulo 12... Versículo 14, tem um texto bastante importante a respeito de santidade. Então, o crente ele tem que ser santo. E, e esse texto, ele fala algo muito sério. Vamos, vamos ler o texto Hebreus, capítulo 12, no versículo 14. Olha só. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, Deus exige santidade. Então, é, o conceito do John Owen que nós lemos no começo está é perfeitamente de acordo com esse texto. Não há nenhum pensamento mais insensato pelo qual o homem é entorpecido e nenhum tão pernicioso como este, que pessoas não purificadas, não santificadas, não tornadas santas em sua vida são levadas posteriormente àquele estado de bem-aventurança que consiste no gozo de Deus. Então, exatamente como esse texto está falando aqui, seguir a paz e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, Deus está nos mostrando a necessidade, como ele exige que aqueles que são crentes, aqueles que são salvos por Deus, que já nasceram de novo, tenham uma vida Santa. Vamos então, dizer que nós devemos viver de qualquer forma, porque nós somos salvos, né? Muitos têm esse pensamento: ah, eu já sou salvo, agora eu posso viver é, de qualquer jeito ou de, de qualquer maneira. Está totalmente de acordo, é, em contrariedade com a palavra de Deus. Está em desacordo com a palavra de Deus. Então, alguns pensam que a graça de Deus ela nos dá liberdade para a gente pecar e fazer coisas desse tipo, né, que é, realmente não edificam. O apóstolo Paulo, é, a palavra de Deus em Romanos 6, nos fala sobre isso, porque é, aqui no texto, a partir do, é, do capítulo 4, fala sobre a, a justificação pela fé e, e justamente a aplicação da graça de Deus no coração do homem. Quando a gente pensa em alguém que é salvo pela fé... A gente também está pensando que é uma obra da graça de Deus. A graça de Deus ela é o fundamento, ela é a base da salvação. O meio é a fé, mas a base da salvação é a graça de Deus, é, que nos mostra que, como pecadores, nós não temos condições de nos chegarmos a Deus, mas Deus, por sua graça, nos leva até Ele. E, no capítulo 6, é, o apóstolo Paulo ele faz uma pergunta retórica. Essa pergunta ela já vem com uh, a resposta embutida em si mesma. Tá? E nós vamos lê-la. Uh, é absolutamente claro que nenhum homem deve continuar nos seus pecados. Aquele que crê em Cristo. Capítulo 6, versículo 1. que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? No versículo 2 tem uma resposta. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou como viveremos ainda nele? Ah, ah, havia pessoas, isso é comum em todos os cantos, que há pessoas que pensam que por serem salvas ou por serem alvos da graça de Deus, elas acham que podem pecar à vontade. Muitos dizem, "Ah, eu já sou salvo mesmo, vou para o céu, eu não vou ter problemas é, com isso, e continuo pecando. É, não é isso que a palavra de Deus nos fala. O que Deus nos mostra é que é, realmente nós devemos ser santos. Ser de santos porque eu sou santo. Então, é, entendendo o que é santidade ou santificação, o homem, o homem de Deus ele tem uma vida diferente. Ele vive de forma que agrada ao Senhor. A santificação, ela procede de Deus, porque, em essência, Deus ele é santo. Deus é, é totalmente santo. Então, a sua essência, ele é santo e deve ser amado e adorado como, como tal. A santidade é a essência de Deus. É o âmago de tudo que a Bíblia diz sobre ele. A justiça de Deus é uma justiça santa. Sua sabedoria é sabedoria santa, seu poder é poder santo, sua graça é graça santa. Entre os atributos de Deus, somente a santidade é celebrada diante do trono do céu. Isso é, 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 aqui é o Joel Bick, ele escreveu algo a respeito de santidade. Então, é, ele está mostrando como a santidade, sendo a essência de Deus, Deus está à frente de todos os outros atributos ou uh, junto com todos os atributos. Então, quando a gente pensa na justiça de Deus, ela não pode ser ruim porque Deus é santo. Então, tudo é perfeito, tudo é bom, tudo é separado do mal e do pecado. Quando a gente pensa na soberania de Deus, tudo na soberania de Deus é bom. Porque Deus ele é santo, Ele não pode fazer nada que não seja de acordo com a sua santidade. Deus não pode pecar. Deus sempre faz as coisas de forma perfeita, de forma que não há qualquer tipo de problema. Deus deve ser louvado pela sua santidade. Salmo 99 O Senhor reina, tremam os povos. Ele está assentado entre os querubins. Comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais alto do que todos os povos. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Por que, que Deus deve ser louvado? Porque Ele é santo. Então, de Deus deve ser louvado por causa da sua santidade. É isso que o texto está dizendo para nós aqui. Louvem o teu nome, grande e tremendo, pois é Santo, Deus é santo, por isso nós devemos louvá-lo. Nós já vimos como Deus queria santidade no culto lá no Antigo Testamento. Então, todo aquele que se aproxima de Deus deve entender isso, que Deus ele é santo e o culto também deve ser santo, deve ser dedicado a ele de forma santa. Versículos 5, vamos continuar lendo aqui o Salmo 99. Também o versículo 5 agora: Exaltai ao Senhor nosso Deus, e prostrai-vos diante dos cabelos de seus pés, pois é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor, e ele lhes respondia: Deus é santo, Deus é absolutamente santo. Então, a verdadeira adoração ela vai uh, adorar a Deus na sua santidade. É, isso é absolutamente necessário e importante, que aquele que uh, se aproxima de Deus seja santificado também pelo Senhor. Então, não há como um verdadeiro culto sem essa santidade. É interessante como Deus faz a sua obra, como uh, todas as coisas... Uh, Louvam o nome de Deus. No Salmo 145, no versículo 10, olha aqui, que importante. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. É, aqui tem, tem algo importante, tanto no Salmo 19, que mostra que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos, como... Romanos 1, por exemplo, que mostra que a natureza, ela proclama o nome de Deus. É, o homem também, ele, ele louva a Deus. Mas o louvor verdadeiro, ele só pode brotar de corações que são regenerados. Somente os santos, aqueles que é, são santificados por Deus, e, o texto diz, e os teus santos te bendirão, é, os santos bendizem o nome de Deus. Eles louvam o nome de Deus. Então, à medida que os santos conhecem ao Senhor, eles vão louvar a Deus, eles vão bem dizer o nome de Deus. A santidade de Deus ela é revelada nas obras de Deus. Mas justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Tudo que Deus faz, é bom, é santo e revelam a santidade do Senhor. O Salmo 19, que, que acabei de citar, tem dois versículos que falam sobre é, a santidade de Deus que é revelada na lei de Deus ou na palavra de Deus. Salmo 19, vamos ler os versículos 7 em diante. A lei do Senhor é perfeita. E refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e elimina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. A santidade de Deus ela é revelada nas Escrituras Sagradas. Na palavra de Deus. Quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos conhecendo um Deus que é absolutamente santo. E, e isso enche o nosso coração de, de alegria. Muda a nossa maneira de observar as coisas e de ver este mundo. Quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós somos edificados. Deus está fazendo a sua obra. É, em cada um de nós. E por isso é importante que nós tenhamos um apego especial à palavra de Deus. A santidade do Senhor ela é revelada quando nós lemos a Bíblia. A Bíblia revela a santidade do Senhor, a lei do Senhor. Ela é perfeita e ela revela a santidade do Senhor. Deus, nosso Deus, é um Deus absolutamente é, santo e nós devemos amá-lo nós devemos conhecê-lo como ele se revela nas escrituras sagradas é, seguindo vamos para nosso próximo ponto algumas verdades aqui a respeito da santidade de Deus então, vamos ver Deus ele é totalmente separado de todo mal quando a gente pensa em Deus, e isso é importante, nós nunca podemos é, pensar em Deus como um ser que seja mal. É, ele, é, ele é totalmente separado do mal. Então, quando, quando a gente pensar em Deus, é, nosso filtro é a palavra de Deus. Então, capítulo 1 de Hebreus, versículo 13. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por esse cabelo de teus pés? Então, Deus é totalmente separado do mal. Ele não pode fazer aquilo que, que é mal. E ele é, separa as pessoas, ele faz separação. Deus não pode fazer nada que seja é, injusto que Deus, ele é bom. Então, Deus, Deus está separado de todo mal. Quando a gente olha no Antigo Testamento, a gente vai, vai ver um Deus que é, faz separação é, entre ímpios e, e pessoas que são justificadas por ele. E ele nunca faz nada que seja errado ou que seja mal. Deus está totalmente certo em todas as as suas obras, em todas as suas coisas, tudo o que Deus faz é bom, tudo que Deus realiza está de acordo com a sua santidade e, e com a sua retidão também, é, Deus por ser santo, ele, é, ele vê o pecado, ele não é indiferente, talvez você pense que por, por haver tanta maldade no mundo, você pode pensar, mas por que isso? Por que essas pessoas continuam fazendo mal? Porque existe tanto pecado. Deus não está com seu não está com seus olhos fechados. Ele está é, vendo essas coisas e Ele não é indiferente com relação ao pecado. Nós vamos ler um texto em é, Jeremias capítulo 44. Nós vamos ler desde o versículo 1. A palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus habitantes da terra do Egito, que habitavam em Midol, em Tafnis e em Nof e na terra de Patros, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, vós vistes todo o mal que fiz vir sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que elas são hoje uma desolação e ninguém habita nelas. Por causa da maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos, que nunca conheceram nem eles, nem vós, nem vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer, Ora, não façais essa coisa abominável que odeio. Mas eles não escutaram nem inclinaram os seus ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. É, Deus ele não deixa impune o pecado. Deus não é alguém indiferente. O é, versículo 6 diz, Derramou-se, pois, a minha indignação e a minha ira e ascendeu-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e elas tornaram-se em deserto e em desolação, como, eu, como hoje se vê. É, tudo que nós temos visto na nossa nação, no mundo, de maldade, de pecado, as pessoas não estão se importando em conhecer a Deus, cada um está vivendo da, da sua própria maneira, cada um está fazendo aquilo que acha correto, aos seus próprios olhos vamos lembrar que no tempo do dilúvio as pessoas estavam preocupadas com as suas coisas, cada um estava preocupado com a sua vida e não se importando com o Senhor ou com as coisas de Deus, cada um era Senhor da sua vida e Deus mandou juízo sobre o povo daqueles dias o que Deus está nos dizendo e falou aqui ao povo de Judá naqueles dias, era que eles não estavam se importando com o pecado. Não estavam se importando com a maldade das suas obras. E Deus ele mandou profetas para avisá-los do perigo, mas eles continuaram vivendo da sua própria maneira. Deus exige que haja arrependimento. O nosso povo precisa de arrependimento. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa se arrepender dos seus pecados e voltar os seus olhos para Deus. Aquele que é ímpio, aquele que vive no mundo sem se importar em conhecer a Deus, deve se arrepender dos seus pecados, deve se arrepender da maldade do seu coração. Deus não fica indiferente, Deus não fica simplesmente olhando como se nada estivesse acontecendo. Sendo santo, Deus pune o ímpio, Deus pune o perverso. Derramou-se, pois, a minha indignação e a minha ira, e acendeu-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E elas tornaram-se um deserto e em desolação, como hoje se vê. O juízo de Deus ele está próximo quando nós vemos doenças aparecendo como a Covid, nós podemos observar juízo de Deus sobre este mundo. Um mundo que não se importa com o Senhor. Um, um mundo que não quer saber de Deus. Deus, é, Deus não deixa isso impune. O juízo de Deus está sendo derramado sobre uma geração ímpia. E é necessário que haja arrependimento. Em Ezequiel, Capítulo 34, nos versículos 6 e 7, diz assim, As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto alteiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. É, Melhor, eu, eu errei o texto, perdão. Vamos para outro texto, Êxodo 34. Então, é, esse texto de Ezequiel não está correto. É Êxodo é capítulo 34. Êxodo 34, juízo de Deus sobre aquelas pessoas impenitentes. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: O Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, que é o culpado, não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Ao mesmo tempo que Deus, Ele é beneficente, Ele é. É, misericordioso, o texto também fala que ao culpado não tem por inocente. Aquele que ainda, ainda se acha culpado diante de Deus. E nós já falamos sobre isso em, outras, em outros ensinos, em outros dias, mostrando que o pecado realizado ele precisa ser julgado. É, e se o Senhor Jesus Cristo, se você ainda não foi, não creu em Cristo para ter os seus pecados perdoados, você ainda continua debaixo da ira de Deus, conforme diz capítulo 1 de Romanos, versículo 18. Você ainda está debaixo da ira de Deus. A punição dos ímpios, ela é certa. A punição dos ímpios está próxima e ela só pode ser Evitada, você só pode ter os seus pecados perdoados através do sacrifício de Cristo, da obra de Cristo, que é, salva o pecador, justifica o pecador e lhe dá também a santidade. Os pecadores eles não podem se aproximar de Deus é, sem um sacrifício santo. A palavra de Deus nos mostra isso também. É necessário que haja. É, santidade por parte do pecador é, Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 22 Fala do sacrifício e como o homem pode ser perdoado Só há perdão de pecados através é, do sangue de Cristo Da obra salvadora de Jesus Hebreus 9, 22 Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão. Os pecadores só podem se aproximar de Deus através de um sacrifício santo. E é exatamente dessa forma que tanto o Antigo Testamento como o Novo nos mostram. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que eu tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. No princípio, dado no Antigo Testamento, sangue de animais era derramado para que Deus aceitasse aquela oferta, conforme a sua diretriz, também conforme Deus tinha orientado. E aqui no Novo Testamento, nós temos a ligação do sacrifício de Cristo o cumprimento né, no, no sacrifício de Cristo, com a remissão dos pecados, com o perdão dos pecados é, que Deus fez lá na cruz. É, eu tenho uma anotação também importante aqui. A igreja reformada holandesa afirma na ceia do Senhor, a ira de Deus contra o pecado é tão grande que em vez de, de o pecado ficar impune, ele teve de puni-lo em seu filho amado Jesus Cristo com a desprezível morte de cruz um pecado ele foi punido em Cristo todo aquele que está em Cristo tem o perdão dos seus pecados então Deus sendo santo ele sugere algumas verdades importantes Deus está separado de todo mal por seu santo ser santo Deus vê o pecado ele não fica indiferente sendo santo Deus pune os ímpios e é o culpado num tempo inocente. Os pecadores não podem se aproximar dele sem um sacrifício santo. Não somos santificados por merecermos a aceitação de Deus, pois isto só é possível pela obra de Cristo aplicada ao coração do pecador. Um puritano chamado Walter Marshall explica o status do crente diante de Deus é o de santidade em Cristo, por, can, por conta de sua obediência perfeita, que satisfez a justiça de Deus por todos os pecados. Observa, não é que nós somos perfeitamente obedientes a Deus, porque como pecadores nós ainda cometemos pecados. A, a santificação aqui no mundo ela ainda não é perfeita. Nós podemos não pecar sempre que é, aparece uma uma oportunidade de pecado. Deus é, nos ajuda, nos fortalece para que não pequemos. Quando pecamos, a Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados é, e nos é, purificar de toda injustiça. Então, está escrito lá no texto de é, 1 João, no capítulo 1. Então, Deus perdoa, o nosso pecado, quando nós confessamos, e ele nos purifica de toda injustiça. Então, é necessário ainda que nós confessemos o nosso pecado. Por isso, é, o, o Walter Marshall ele, ele fala que é, o status do crente diante de Deus é o de santidade em Cristo. Por conta da sua obediência perfeita. Então, Cristo uh, uh, ofereceu uma obediência perfeita. É, e que satisfez a justiça de Deus por todos os pecados, ou por todos os nossos é, pecados. Nós temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo. Deus nos, nos santificou pela oferta de Cristo lá na cruz. É, Hebreus, capítulo 10, diz assim, Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez, então, um sacrifício, um sacrifício perfeito de Cristo, é, feito apenas uma vez, é, para nos santificar, para nos salvar e, e providenciar também a nossa santificação que é realizada no dia a dia. Então, quando Deus nos salva, Ele também é, nos santifica. É, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 Mas vós sois dEle, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça e santificação e redenção. Cristo é, segundo esse texto aqui, é sabedoria, justiça, santificação e redenção. Então, Cristo vai nos santificar através da sua obra. Então, temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo, da sua vida lá na cruz do Calvário. É, seguindo em frente nós sabemos que é, Deus nos santificou que ele nos deu uma nova vida e, e nós vamos para um texto bastante conhecido que está em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17 então essa obra de santificação é uma obra divina de renovação moral no nosso coração 2 Coríntios Capítulo 5, versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, Para a gente entender um pouquinho melhor esse texto, vamos voltar ao versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos desse modo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. A maneira como Deus, por seu amor, nos constrange, nos levando à salvação, nos purificando, nós morremos os nossos pecados. É? E é isso que o texto fala. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais. Por, para si, mas para aquele que por eles morreu. Então, todos aqueles que são salvos, Cristo morreu por eles, para que eles tenham uma nova vida, para que eles sejam é, santificados. Então, a santificação ela nos conforma à imagem de Cristo. Então, o texto diz que se, assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, é criado novamente, foi feito por Deus novamente. Esse é o conceito de novo nascimento. É alguém que foi nascido de novo para fazer a vontade de Deus. Então, à medida que nós somos santificados... Nós somos conformados conforme é, a imagem de Cristo. Deus muda o nosso coração é, e muda também o nosso caráter. À medida que Ele, que ele nos dá um coração novo, né, um novo nascimento, Ele vai mudando o nosso caráter também. Recebemos um novo coração, uma nova vida, e essa nova vida ela vai redundar em um caráter santificado. O coração é novo, é, dado por Deus, mas a mudança de hábitos ela acontece à medida que nós andamos com Deus. Então, à medida que nós caminhamos com Deus, que nós conhecemos a Deus, nós vamos sendo é, santificados. É, e isso é, é santificação, né? o, o processo de Deus mudar a nossa vida, mudar o nosso caráter. É um, um texto que fala sobre isso, está no capítulo 3, versículo 18, de 2 Coríntios. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, é, nós contemplamos no espelho, é, e o texto diz e somos conformados conforme a imagem de Deus. Então Somos transformados de glória glória, em glória. Então, nós vamos refletindo, o texto diz, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Então, nós somos transformados de glória em glória. Então, acostumando-nos, tendo o hábito de todos os dias estarmos refletindo a imagem de Jesus, nós somos transformados de glória em glória, conforme a imagem de Cristo pelo Espírito do Senhor. Então, Deus vai Transformando a nossa vida. Então, a santificação ela é como contemplar em espelho e ser transformado de glória em glória. Então, nós vamos olhando a Cristo todos os dias e todos os dias vamos refletindo a, a sua imagem e nós vamos sendo transformados de glória em glória. Deus fazendo a sua obra em nós. Então, são vários aspectos da santidade ou da santificação. É, e nós vamos aprendendo e vamos andando com, com o Senhor. Então, temos é, conceitos que vimos hoje importantes a respeito da santidade. É, a santidade ela é feita por Deus quando Ele nos separa para Ele, quando Ele nos dá uma nova vida e é, é a obra da Sua livre graça. Ela é exigida em toda a Bíblia. Em todos os tempos, em todos os aspectos da nossa vida, seja na vida prática, na vida, é, na vida de, é, de culto, então, o culto deve ser santo, nossa vida deve ser santa também, na prática, todos os nossos relacionamentos. Deus é um ser totalmente santo e deve ser adorado como tal, e Ele é apartado de todo o mal, nós somos santos e nós praticamos a santidade também. Somos transformados todos os dias conforme a imagem do Senhor. Que Deus nos ajude, nos capacite pelo seu Espírito a sermos santos conforme a sua palavra. Que o Senhor nos abençoe.